0: Välkomna då till Sportborgs Premier League-podd igen som eh, samlas för en specialare då, efter eh, Champions League-finalen. Vi får ta in Europa League-finalen där också, såklart. Det var dubbelt engelskt i eh, de båda Europa-finalerna. Eh, vi kommer ha Liverpool mot Chelsea i en eh, superkuppfinal. Ja det heter det Var tror det den spelas Någonstans
1: obskyrt är det väl För det är alltid så med sitt veck upp Jo det
0: är ju i Istanbul
1: Det var ändå bra Det var ändå väldigt mycket större än vad jag trodde Det brukar vara Skopje eller Tallinn Eller Trondheim eller något Och
2: förut lade de ju den i Monaco Bara för att de där att pamparna Skulle vara nära till kasinot
0: vi får börja den här, den här stunden då med Champions League-finalen som ju spelades i förrgår, i måndag idag, där Liverpool vann med 2-0 i väl vad som var beskrivits som den tråkigaste och minst välspelade Champions League-finalen någonsin, även att det finns någon utmanare från tidigt 0-0-tal där med... Eh, vilka var det? Juventus Milan Ja Juvent jag på, Juventus Milan var det ja, men men Jag minns
2: just... den finalen Jag tyckte att den var mycket mer sprakande än den här Den var på Old Trafford minns i 2003 mm. Och eh, då Var det ändå två lag som gjorde rätt saker Utifrån vad de eh, mm. Ville göra eh, Försvarsmästigt och sådär Så att, eh, Den var betydligt bättre än den här finalen Och det, det var straffar
0: dessutom och du blev straffar. Ja, sånt till gillar man Ja, det är ju. Jag hade inte gärna haft straffar just i, i lördags eh, som Liverpool-supporter. För jag tror jag att jag hade inte suttit här idag. Men eh, vad, vad anledningen då tror jag att det blev eh, så um, låg kvalitet på matchen? Det var extremt låg eh, passningsprocent på båda lagen. Och Liverpool slutade tror jag med en passningsprocent på under 60. Eh, vilket är häpnadsväckande Sen så slog de ju knappt några bollar De rensade ju bara
2: Nej, oh, eh, Jag tror Liverpool hade nog ambitionen Om att gå ut i den här finalen Och sätta hög fart från början Och dominera matchen mm. eh, Och sen när det blir den där oh, Märkliga starten på matchen Med en straff efter 25 sekunder Så eh, Får ju båda tränare kasta sina eh, Matchplaner förvåg. Det förändrar ju förutsättningarna helt och hållet Och då tror jag Liverpool bara känner att De har 1-0 att gå på en Champions League final De är inte här för att underhålla, de är här för att vinna mm. Och de vet att De är så pass vassa när de får ställa om eh, Så att Om vi bara kompakta bakåt nu Och stänger igen så kommer det komma något Omställningsläge Och Tottenham är ju väldigt ofarliga Före paus och så länge man känner att Motståndarna är ofarliga på det sättet ja men Då är det bara att fortsätta om man har ledning. När det dessutom är Champions League final. Så, tyvärr så får man säga att eh, det där eh, tidiga målet förstörde finalen för oss som ville se en, en eh, underhållande match mellan två, i vanliga fall, underhållande lag.
0: Mm. Eh, det har funnits en hel del olika eh, teorier, klart, men en av dem eh, som... Tränarna också har, har lyft fram i det här långa uppehållet som blev då mellan sista omgången av Premier League och eh, Champions League-finalen. Eh, det är ju tre veckors mellanrum. Eh, och att det är svårt att hålla ett matchtempo igång utan att ha matcher. Eh, att bara göra det på träningsplanen. Eh, och det kändes som att under första halvveckan att det var två lag som, som letade lite grann efter, efter varann och efter form och efter tempo. Eh, hur mycket ja, Harry
1: Kane hade du inte spelat sen det har ju spelat,
0: spelat på en längre så, såklart.
2: Nej. det är klart att det kan ha haft någon liten påverkan samtidigt är det inte första laget är lag, eller första gången en engelsk klubb är i Champions League final och kan hålla högt tempo i, i den finalen. Eh, och det är klart en vecka extra jämfört med var tidigare det är klart att det kan Få den effekten att man har lite matchtempo Men jag, jag tror inte det var så, sån stor faktor Jag tror framförallt att det var första målet som, som mm. var den största liksom, orsaken till att det blev så avslaget Liverpool tog hem laget, stängde till och var inte så intresserade av att och bjuda till efter det Och Tottenham var inte tillräckligt bra i första halvlek för att
1: hota dem överhuvudtaget Men det är ju så man tittar på, Liverpool var ju där förra året också och då spelar man en helt annan typ av sprudande fotboll. Gick ut med liksom full fart så att hotade. Nu fick man ju Sala skadade efter en halvtimme i den matchen. Men man lärde sig väl någonting på ett sätt av det också. Vi kan inte spela på det sättet. Och ni får den här 1-0 ledningen till skänks liksom i början. Det finns inget annat sätt att göra. Det är väl tjänstefel att göra på ett annat sätt än att försöka stänga den matchen. Mm. Och... Som, jag tänker, som supporter till något av lagen Så skete man ju fullkomligt i att det var en tråkig match Alltså ja, ja. underhållningmässigt och, och det är ju precis så Så att Liverpool gjorde ju precis Sett i de förutsättningarna de blev, liksom, fick mm. Och den, alltså, det är ju som att plocka upp Ett fyrtal liksom, Första handen i poker i princip, När de får den straffen Och det är bara att ja. ligga De gör en jättebra match på så sätt
0: Även om det inte så kul ut. Ja och det är ju det här som, som Liverpool har lärt sig Under den här säsongen det är ju att eh, vi kan stänga ner vilket motstånd som helst med eh, Van Dijk där bak, med våra ytterbackar med Matip som har varit väldigt bra med, med Alisson, så är det ju eh, och när, när chanserna väl kom då, som de ändå gör till slut för, för Tottenham så blir det aldrig några hundraprocentare riktigt, och de skottet som kommer han stannar väl på ganska många räddningar till slut tror jag, Alisson eh, det var någon statistik jag också såg förbi att det var Eh, flest antal räddningar i en Champions League-final någonsin mm. Jag tror åtta, åtta klara räddningar han, han stannar på till slut
2: Jag tänkte faktiskt på det För nästan alla avslut som Spurs hade i andra halvväg träffar i mål mm. Och det är inte så ofta de gör det Det kan vara farligare chanser ja. Som viner utanför stolparna Men mm. väldigt sällan som så många avslut träffar mål Som Spurs hade i den perioden Nästan alla var på mål Och jag tänkte mm. det att han har gjort väldigt väldigt många räddningar nu mm. Och det är ju, det är ju räddningar de ska göra
0: men, men, ehm...
2: men han gör dem ju förtroendegivande mm. också. Ja. Inga är det är liksom inga, eller farliga returer, det är det liksom Han gör dem på rätt sätt. Mm. Mm. Mm.
0: Son har ett bra skott. Eriksson har, har en helt okej okay frispark som eh, går mot bortre stolpen och så vidare. Men, men ehm, han gör ju inga misstag.
1: Och det ger Exakt. ju inte varje räddning, är ju ännu mer trygghet till dem också. Mm. I försvaret och så är det ju att sättet att göra räddningarna på, även om de är enkla räddningar, de görs. Och det är mm. det viktiga i det här läget. Och det är det han är värvad för att göra också. Och det...
0: Ja, verkligen. Um... Vem uh... vem skulle ni säga blev matchvinnaren för, uh, för Liverpool till slut? Jag tycker det... nog att Alisson
2: trots allt. Uh, Sen kan man ju säkert peka på någon i försvaret som... I alla fall håller ju ihop det som han har gjort hela säsongen, mm. uh, såklart. Mm. Men uh, även om man inte gjorde några sådana här... Eh, liksom, fenomenala räddningar, så tycker jag ändå, Allison, eh, med eh, den tryggheten han skänker. Liksom, man är aldrig orolig när han står där bak i den här finalen. Man känner att han har verkligen kontroll på läget, han sprider lugnt i de övriga. Så jag ser han som matchvinnaren trots allt.
1: Mm. Ja, jag instämmer helt och hållet i den analysen, får jag säga.
0: Ja, ehm... Det blev på något sätt ett för neutrala ett antiklimax efter kanske den mest, mest färgsprakande liksom Champions League-resan fram till finalen med, med otroliga matcher i alla omgångar. Det var, på slutet var det som att det, var bara, det var bara spänna fast sig för man hade aldrig sett något liknande när semifinalerna skulle avgöras. Um, hur, tror ni vi, hur tänker ni tillbaks på den här Champions League-säsongen då nu när vi har fått en uh, svart på vitt? Uh, det är klart,
2: en final kommer ju alltid sätta en viss stämpel på hela Champions League-säsongen, för det är det som de flesta kommer komma ihåg. Men just den här säsongen så tror jag ändå att den kommer att bli sån här väldigt, väldigt speciellt Resan fram som vi har fått se här nu under våren, den tror jag ändå kommer att göra att det här kommer att. Betecknas som den mest underhållande Champions League-säsongen någonsin För det var så många sjuka matcher, så mycket dramatik och så mycket underhållning Att det kommer räcka för att hålla Champions League-maskineriet liksom, igång för de kommande åren Jag eh, tror inte att den här eh, inte sägande finalen kommer kunna överskugga det Nej, det,
1: det känns som att det här var ju på något sätt våren där allting var möjligt. Där grisar kunde flyga, där, jag vet inte, alltså vad som helst kunde hända verkligen. Och det visar Vi hade, fick skrällen i form av Ajax som liksom alltså, skärmade en hel fotbollsvärld och sänkte jätte efter jätte. Om man tittar på bara Tottenham, trots är det en final mot Liverpool igen också. Och Liverpools vändning mot Barcelona. Det finns så mycket olika saker att hämta från den här våren. Så att hur finalen utspelade sig kommer ju bara vara en petit test när liksom historieskrivningen görs på den här Champions League. -åren. För det här var våren där allt kunde hända, det var våren där jättar kunde falla. Och där tror jag att på så sätt kommer det här vara en år- och
0: kommer Champions League-säsong utan tvekan. Mm. Om vi tittar på de här två eh, finallagen då, det var ju en ganska, Liverpool var ju final förra året Så att de var väl ändå ett av lagen som många hade Bland de där 5-6 som man såg i en, i en potentiell final Men Tottenham var det ju ingen som hade eh, så långt fram var, eh, Vad ser ni för de här två lagen nu inför nästa säsong och inför framtiden? Var, var, eh, vad har ni för tankar?
2: Ja, Liverpool... är. Eh är ju mitt uppe i liksom en resa som har pågått sedan Klopp tog över och de är just nu liksom eh, ja, de har ju nått toppen av sin förmåga jag tror inte att de kommer bli bättre eh, än så här, men det innebär ju inte att de inte kan ha ännu bättre resultat för andra lag kan ju bli sämre runt omkring de skulle kunna vinna ligan nästa år ta mm. den titeln eh, jag tror att den här liksom, toppen nu när många spelare är liksom i en ålder där de är som allra bäst eh, Van Dijk, eh, Sala, Mané, eh, Firmino Jag tror att de har det här året och ett år till där de kommer vara på sin absoluta topp Och sen kommer det, precis som för alla klubbar, börja dippa efter det och sen hur mycket det dippar, det, det, det handlar om så otroligt många faktorer och tur och marginaler och spelare och eh, allt möjligt. Så det är svårt att bedöma. Men jag tror att nästa säsong kommer de vara fruktansvärt bra också. Och mm. så får vi se vad det mynnar ut i, i form av titlar. Men jag mm. tror att de är jätteheta på att ta ligan nästa år och kan mycket väl göra det. Mm. Och uh, tror inte att de går lika långt i Europa men det brukar jag alltid säga att det brukar vara svårt att göra det eh, år efter år.
1: Mm. Det, det känns ju att det här Liverpool-uppsättningen Oavsett om jag känner slitigt eller inte Det är ju en ihågkommen Liverpool-uppsättning För man kommer vara en av de största man har haft I den klubben, mm. man kommer prata om Liksom Salah, Firmin Och Jäget van Dijk Du kommer prata om de här väldigt många år framöver minst ni när de lirade för Liverpool Hur bra vi var då oavsett? Och jag håller med om att Liverpool känns ju som att de, Där de har man byggt långsiktigt, de har byggt något väldigt, väldigt starkt De har byggt någonting Väldigt fint. Och just de här två finallagen på något sätt är ju också ett tecken på att långsiktighet lönar sig. Mm. Ett långsiktigt, liksom, ordentligt projekt med bra ledning, med vettiga beslut, med bra scouting. Sånt lönar sig i längden med tålamod. I Tottenhams fall också, där man, man har ju knappt värvat någonting överhuvudtaget. Det är väl Lukas Måra på senaste tre åren, håller jag på att säga. Mm. Men, och där finns det en annan historia På sättet, Tottenham tog sig till finalen också Man skulle ha åkt ut i gruppspelet egentligen Verkar ja, ju så det var det är ju ju. Och Liverpool låg ju illa ute också ja. Ska vi nästan tilläggas ja, Och ja, det är ju en häftig del av liksom, historien För den här Champions League-säsongen mm. Men Tottenham också med sina vändningar Man har lyckats ta sig tillbaka på något vänster mm. Du klarar det utan Kane Lucas Moura gör ett hat-trick liksom, Helt osannolikt hattrick. Um. Där är det intressanta vad tar Tottenham för nästa steg för det känns som att den klubben är inte lika långt framkomna som Liverpool är. Nu måste de kanske börja investera på ett klokt sätt i truppen på, på ett sätt de inte har gjort nu. Och där man oroar sig lite för, för den klubben är ju att ledningen som uppenbarligen håller ganska hårt i sina slantar. Ser att men, vi har ett lag redan nu som kan spela Champions League-final. Vi kanske inte behöver investera Vi har en bra trupp. Det hade varit livsfarligt. Nu måste de liksom axla vidare ta nästa steg. För att det här inte ska bli liksom en fluk över en säsong och att man faller tillbaka till liksom gamla vanor igen. Så vad Tottenham gör den här sommaren ska bli jätteintressant att se. Sett till, kan de bibehålla, kan de rida på den här vågen på att ligga i en final eller... Är det bara en engångsföreteelse?
0: Vi vet ju att den här arenan de har byggt, imponerande projektet, har kostat en del pengar. Men det borde finnas en budget för att ja, investera i... Det är en i,
1: jättevälmående klubb ekonomiskt.
0: I det här, i det här laget. Um, om vi... Um, Titta lite grann på, på dels vart klubbarna befinner sig, men också hur, hur de faktiskt kan ta sig vidare. Då. Eh, Pochettino har varit inne på att han eventuellt eh, skulle lämna nu blir han ju kvar. Hur viktigt är det för Tottenham med det här läget. Ja, det är
2: otroligt viktigt fundamentalt. Jag tror att en eh, sån grej skulle kunna få stora efterverkningar, dels på spelare och deras val och så vidare, men också för trovärdigheten för hela deras liksom, satsning. För att de måste ha starkt ledarskap där eftersom de inte har samma resurser som andra lag så att de står och faller med, med att ha en riktigt skicklig tränare så passar han väldigt bra för den här gruppen för jag tror att han är duktig på att jobba med de här unga och utvecklingsbara spelarna vilket mm. han har visat mm. så att det blir inte samma sak att ta in kan ta in ett, liksom ett namn som är stort och så vidare. Men jag tror att han passar perfekt just i den miljön. Så att det är otroligt viktigt.
1: Mm. I ett sådant här läge som Tottenham är ju också så blir det ju att om de skulle behöva gå igenom ett tränarbyte så slänger du in den mänskliga faktorn och sen sportliga ledningen mm. på hur vi väljer vilken tränare tar man in. För vi har ju sett så många felrekryteringar genom åren i olika sammanhang. Och vad säger du? Att Tottenhams nästa skulle vara en rätt rekrytering. Du sätter den risk på det sättet och bara det faktumet gör ju att det är liksom vitalt för Tottenham att behålla portretien och för mm. att kunna på allvar bli en toppklubb som slåss om de absolut liksom, finaste
0: titlarna. Mm. Eh, men tillbaka till matchen lite grann då. Det finns några... Har vi inte sagt allt om matchen? Det händer ju inte så mycket. Det än. händer inte så mycket. Ja, men det, finns, det finns ju ett par, ett par moment som behöver eh, benas ut ändå. Straffen, är den korrekt?
1: Nej, säger jag. Nu kanske jag får väldigt mycket arga Liverpool-fans ledda av psyk efter mig. Men, alltså, eller, men det är ju diskutabel, bara. men det beror på hur man ser på handsregeln. Alltså, i det här läget så. I gamla tiden i Spanien hade ju det här blivit straff alla dagar i veckan när mm. Cristiano Ronaldo stod och pricksköt armar i straffområden mm. för att allt som var hans blev straff. Nu har vi ju inte den regeln, nu har vi någon sorts gråzonsregel som en någon sorts bedömningsfråga, vilket i sig är värt att diskutera. Men det är, ju, det är en arm som sticker upp, det är en väldigt snabbtänkt mané som ser den armen, ja. missar ju faktiskt armen. Den tar ju faktiskt på bröstet och ja. går på armen och även det liksom... Faktorn gör ju att den känns ofrivillig. Efter 25 sekunder i en Champions League-final och ta den straffen, det är starkt liksom av skåmen att och våga. Mm. Blåsa i det här läget. Många hade bara släppt det där för att de inte vågar. Men jag är förvånad han att hata, har varit mer... han hatar
0: ju inte att få lite, lite uppmärksamhet där heller. Han är, Nej, han, är, han, är, han är ju framme och ska prata med alla och ska ha enskilda samtal. Med. Han är framme och pratar med jurist. för, alltså.
1: Nej, jag tror ju nej, att Matteo Lajos som domare satt ju och var lite rörd liksom över vad hans mm. huvuddomare gjorde när har gjort samma sak liksom. på så. Men jag är förvånad att inte att diskuterat med med den straffen. Jag tycker den är ganska tveksam.
2: Ja, de var ju, ju vara överens i studien om att det var att det var straff. Jag tyckte att det var det när jag såg den från början. För mm. jag tyckte att han var ute och flaxade så mycket i mm. armen. Sen när jag kollade på repriserna... <clears throat> Sen lite senare efter matchen och så. så mm. Ju mer jag såg i repriserna, desto mindre straff tyckte jag det var. Mm. Just i och med att, eh, att den går från
0: bröstet. Ja, ut från på armen. bröstet. Mm. Och så
2: kort avstånd då, liksom eh, hur ska han kunna hantera den studsen Och även om man har armen ut då, men då har den ändå studsat mm. på bröstkorgen innan exactly. den sa på armen. Jag tycker inte det är straff jag tror inte mer än två av tio tränare dömer den här straffen. Eller, domare, domare. Och nu finns
1: ju var också ja och, det är och det de tittar som... på var
2: han fel,
0: är men de står bara
2: kontrollera grova felar inte så
0: ja han ja, har ju kontakt om någon... med kontrollrummet. Ja, han gick inte eh, ut och ha på det. Han, han gick inte ut, ut och ha på här. Om
1: de följer det. ha 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 är ha ju ha 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 inte vara intervina, men sen har vi ju sett Väldigt många ändå gånger ändå är... att man gör
2: det också de här... mm. Och det är en The Champions League-final Jag kan tycka att han borde gå ut och titta på Situationen ändå. Ja, det, det, mm. tyck
1: bara, bara för att visa att ja, men jag, jag har till och med sett den här situationen I priset och jag tycker fortfarande straff Jag har gjort den här bedömningen mm. Här blir det på något sätt Okej, okay, ja, vi kör på straff mm. Så...
0: Nej, jag, jag, jag håller helt med att eh, Just med tanke på att den går Via, via bröstet ut på, på armen Uh, hade den barnen hade gått rakt på armen ja, Då hade det inte varit någon, någon diskussion överhuvudtaget. Uh, men nu Blev det straff uh, Sala slog in den, en skön revanche för honom Efter uh, förra säsongen Då han fick kliva av Med, med uh, skadad axel uh, Inget
1: lätt läge Att kliva in och slå den straffen Det
2: är jävligt nära på att den, alltså. ja, det är Ingen <laughs> bra. Det är inte straff. många millimeter alltså. Alla trappar som går in är bra straffar Ja, det, det, håller jag med om. ja men det håller jag med om Men han är nära på att ta den
0: ah, alltså. ja, ja. Eh, Sen hände det väldigt lite Under eh, 85
2: minuter Ja, det var någon streaker som sprang in där
0: Ja, precis eh, och...
1: Vågar jag säga att det var mer fart På Imagine Dragons? <går> <går>
0: nej, jag nej, nej. <går> hatar Imagine Dragons <går> Jag hatar dem ännu mer nu Ehh... Det
2: var ju en period tycker jag Där det, det kändes ändå som att Tottenham Fick en livlinje ja, Typ 20 det var, minuter kvar i matchen exactly. Då har de rätt mycket halvlägen som, Det blir inte så här 100% målchanser Men det är ändå, de är där och hotar Och mm. det kändes som att då var Liverpool skakade mm. Ehh... Och då hade de mycket väl kunnat gjort Ett kriteringsmål faktiskt Ja. I den perioden Ja,
0: Jag håller med Sen så lyckas de inte De har inte. Det var ju som sagt ganska låg kvalitet i den här matchen alltså när, när inläggslägena kom för, för Trippier och för Eriksson Då satt de inte riktigt där de skulle Avsluten som kom Gick rakt på Allison. Samma sak till andra hållet Liverpool hade ju ett par chanser under samma period James Milner har ju en boll som går precis utanför stolpen Ehm Trent har väl ett skott också tror jag som går precis över stolpen eh, åt andra hållet Och sen så kliver han ju fram då. Divock och Origi. Eh, odds på honom inför säsongen att det är han som avgör Champions League-finalen.
1: <här> Ungefär som att Eder skulle avgöra EM-finalen 2016. Ja. Men nu är ju origen väldigt mycket bättre fotbollsspelare än vad Eder det ska tilläggas. Men... Alltså, han,
0: han var ju bedrövlig eh, Från sitt inhopp fram till att han sätter bollen Han, har ju ett han fick par lägen... ju inte heller
2: någon tacksam roll Han fick Nej. ju en annan roll än den han brukar ha De skulle spela någon 4-4-2-försvar plötsligt mm. Och han kom ju helt fel i det Men inte bara han utan även hela Liverpool kom ja. ju helt fel i det eh, Det var ju faktiskt en ganska Tycker jag en ganska rejäl coachmiss av Klopp jag vet inte hur han tänkte riktigt där, för han släppte kanterna helt i Spurs, fick de börja damma in massa inlägg som blev farliga. Mm. Men det är ju, som sagt, det är ju alltid vinnaren som skriver i historien, så det är ingenting som man kommer få någon större kritik för i historieböckerna. Nej. Men ja, Origi kom fel in i matchen, mycket på grund av att han fick en lite oklar roll. Mm. Och eh, han kunde ta sig samman och dunka dit i avslutets världsklassavslut. Eh, ja, det är ett jättefint avslut här. Ja, det, det var oerhört likt i avslutet när, eh, direkt när han gjorde det där så bara drog mig till minnes när Gary Lineker gjorde 2-2 mot Cameroon i VM 1990. Det var exakt sånt avslut. Mm. Eh, Um, och det summerar väl någonstans att eh, Klopp återigen får ut väldigt mycket av sina byten mm. Han får ut väldigt mycket av hela truppen Och eh, Origi kommer att lämna en Anfield som en legend oavsett när han lämnar nu mm. Ja alltså två mål mot Barcelona är
0: en av tidernas eh, mest spektakulära vändningar och sen så får sätta det avgörande målet, eller det avslutande målet i en Champions League-final. Det var inte många som hade sett fram för sig eh, i hans Liverpool-karriär när han var utlånad till Wolfsburg här för en säsong sen.
1: Men det är ju verkligen spelare som vet sin roll. Alltså mm. verkligen, alltså och Rigi är ju en som vet sin roll. Han vet att ja, men jag kanske inte är första valet, men jag ska... Kan leverera när jag kommer in mm. Shakiri som vet sin roll när han kommer in Då är Nabi Keita som vet sin roll Då är mm. Henderson som vet sin roll på ett mm. sätt också liksom. det, det är så mycket alltså Hela truppen på något sätt vet Vart de är i det här laget vad, mm. På vilket sätt ska jag bidra till att det här blir så bra som möjligt mm. Och att Klopp har satt det där På ett sätt som är väldigt Jag höll på att säga Janne Andersson Lite alltså, <laughs> Men, det, det är lite kanske, men ja. ni förstår vad jag menar kanske.
0: Mm. Eh, och Jordan Henderson som då faktiskt är eh, en av de större kaptenerna som Liverpool har haft. Eh... Ändå stora ord för en klubb med den. Ja, ja det finns ju det är såklart några stycken. Eh, det går aldrig att ta, ta ifrån Steven Gerrard det han har betytt för, mm. för Liverpool. Men att komma efter eh, med alla de frågetecknen som man hade runt sig mm. eh, så ifrågasatt. Eh, och nu kaptenat Liverpool till två stycken Champions League-finaler eh, Vart helt avgörande, vart, vart en av eh, lagets bästa spelare nu på, på våren eh, ja, det, det, det var som Klopp sa, han är nästan gladare för Jordan Henderson skulden för sin egen eh, Just med tanke på det och hur, hur mycket han... Eh, han har betytt mycket det här betyder för honom, det var starka ja. scener också med hans pappa som har varit, ja. eh, varit sjuken eh, under hela den här säsongen egentligen, att han var där och mm. eh, ja, det var mycket känslor. Man unnar ju verkligen
1: Jordan Henderson den, alltså, det går nog inte att beskriva den känslan, alltså, det är för alla som lyfter en Champions League-trofé men jag tror mm. att det fanns väl andra känslor som bubblade hos Jordan Henderson mm. än vad det gjorde för Sergio Ramos förra året som vart det tre gånger liksom.
0: Ja jag tror också det <laughs> har hoppat upp det. Men också så här, just med tanke på hur ändå bra den här truppen verkar må. Alltså den som firade hårdast av alla var ju nästan Moreno som är längst från starthälvan tror jag. Han vet att han aldrig truppen. kommer att komma i närheten av en
2: kämpesligbuckla ännu
0: mer. Nej äh, det vet han ju också men han, han, han hade ju också kunnat liksom ställa sig längst bak. Nej jag är inte han riktigt karaktären som ställer sig längst bak på en fest? Men att han, han springer runt och du vet jublar med på det, det känns som att de mår bra den här gruppen. Mm. Att eh, även de spelarna som inte har fått så mycket mm. speltid och inte har liksom ingått i, i tränarens planer och inte gör det framöver heller. Han vet ju att han kommer lämna här. Eh, men han gör det ändå att han känner att han är en del av det här eh, laget. Mm. Eh, det är, eh, det tror jag är ett väldigt sunt tecken. Mm. Liverpool härifrån då. Är det början på en...
2: Eh... Ja, vi var väl inne på det. Mm. Mm. Vi, eh, jag tror att de kommer att hålla den här nivån och kanske ett halvsnäpp till nästa säsong. Det blir deras topp de här två åren. Mm. Eh, den här säsongen och nästa. Och sen tror jag att, som med alla klubbar, eh, att allting går i cykler. Mm. Mm. Och man klarar inte att hålla sig på toppen hur länge som helst. Även om man tror det när man är som allra bäst så tänker man att... ja men eh, Ja, det här laget borde ju liksom kunna bygga en dynastin och vinna hur mycket som helst. Men de, det blir ju inte så. Kolla på Barcelona. De har haft en unik spelargeneration de senaste eh, 12 åren kan man säga med Messi. Ja, men de har inte vunnit Champions League så många gånger under de här åren. Eh, så att det blir aldrig på det sättet. Jag tror att de som sagt de kommer att vara ruskigt bra under nästa säsong också. Och sen tror jag att de kommer vara. börja nippa.
1: En två värvningar i sommar kanske liksom för att spetsa till truppen vissa delar beroende på vilka som försvinner men det kommer, ju inte, det kommer inte omstrukturera som vi säger så utan vi kommer nog få se ett Liverpool som är väldigt likt det som vi såg år så, ja.
2: om jag ska vara lite pessimistisk då eller liksom <laughs> realistisk det är ju också det där att det är så mycket andra faktorer som, som påverkar alltså man kan ju tänka sig att oh, Joe Gomez är ju ung och, och Trent Alexander Arnold är ju ung, det är liksom, de har ju en backlinje för kommande tio år. jo men om man tittar på hur fotbollen är ja, men det kommer en allvarlig skada för någon spelare. Och mm. så den spelaren är inte samma spelare mer. Och sen liksom är det någon som köps av någon anledning och någon som drabbas av någon liksom något annat. Det, det, det är tur att det är så för annars skulle ju, eh, vi inte behöva sitta och ha de här programmen. Det fanns det ingenting att diskutera om det var samma lag som vann varje match och varje år. Nej. Så det är jäkla tur att det är så oförutsägbart som det är. Ja,
0: det är så är det verkligen. Ehm. Um... Jag tänkte att vi skulle också komma in lite grann på Europa League-finalen som spelades tidigare i veckan. Ja, det kan vi och, nog hålla ganska alltså, kort. Alltså, om,
1: om liverpool Tottenham var tråkigt så är ju alltså första halvleken av chelsea Arsenal det är ju att stå och vänta på en försenat pendeltåg. Liksom. Det, det var ju bizarrt tråkigt. Mm. Och bizarrt alltså, lågt tempo. Och, nej. Det var
0: också väldigt tydligt det här. Alltså, om vi hade en Champions League-final även om den var väldigt tråkig. Men då har vi två... Klubbar som är, har byggt något som är på väg någonstans Det känns som att Tottenham också kommer bli bättre eh, liksom Alla möjligheter att göra en ännu bättre Europalik-final med ett Arsenal Som såg så oerhört blekt Och har sett så blekt ut Under hela den här våren en, Chelsea som kommer sparka Sarri direkt efter, eller sparka, han lämnar ju frivilligt med ett transferförbud hängande över sig Det är verkligen två olika verkligheter ja, det kan man säga. för de här lagen och de olika finalerna Det är ju två
1: olika turneringar och en anledning också på något sätt Absolut. Jag tror ändå att det känns som att den här förlusten var ju oerhört kostsam inte bara på en Champions League-plats för Arsenal Sett till vad Arsenal och Unai Emery försöker bygga. För de försöker ju bygga ett lag som har en vinnarmentalitet. Det är ju det som har saknat i Arsenal under alla dessa år. Som på något sätt liksom sakta men säkert liksom hyvlats bort under en alltför lång Wenger-period. Eh, vilket är tragiskt med tanke på vad jag tycker om. Sen alltså Wenger som tränar och så vidare. Att det ändå gick så pass långt att den inte tog slut tidigare. Med Emery ska man ju bygga något nytt. Det har ändå ska tilläggas under säsongen sett bra ut. Det är ett lag som känns som att de har tagit kliv ändå. Men sen kommer när som på något sätt kan ge verkligen en boost inför nästa säsong. Nu har du chansen, nu vinner vi den här matchen. Du tar en titel får fira. ger en boost inför sommaren inför nästa säsong och så vidare. Och så får man den här smällen på det här sättet. Och mm. Jag har inte tittat på Arsenal-fantv Efter det här, men jag kan ju tänka mig hur det lät Och det är ju precis det här Som Arsenal inte behövde I det här läget En Mesut Özil som var helt och hållet försvunnen Ett anfall som inte alls levererade jag Ska ju tillräckligt att Aubameyang gjorde inte Sin bästa match heller direkt På eh, så många olika aspekter Totalt fallerar Och det här var det, återigen det sista de behövde
0: Inför fortsättningen Och jag tycker det är tråkigt på något mm. sätt Eden Hazard får vi också nämna. Det var ju förmodligen då hans sista eh, match i Chelsea-tröjan. Eh, han är ju bra.
2: Han eh, vandrar ut med fanan eh, ovanför han var, toppen egentligen.
0: Han är ju bättre än alla andra på den där planen med eh, Hästling, både, där. både ett och två huvuden. Ja, det är så ju så är, det,
2: så är det. Han, eh, nej, han har en fruktansvärt hög högsta nivå i sig. Mm. Och då är han ju liksom topp fem med den högsta nivån. Jag kan ju tycka ibland att han fade ut eh, för ofta sett till hur bra han är. Eh, I toppartierna den här säsongen så hade han kunnat ha gjort ännu mer avtryck. jag tycker Samtidigt så i år i Chelsea har han inte haft så bra omgivning. Så det blir väldigt spännande att se han i Real Madrid nu, vilket vi förväntar oss att han kommer hamna. och Vad, vad han är kapabel att göra när han får bättre medspelare runt omkring sig. Jag vill bara gratulera de här spelarna i Real Madrid som kommer få spela med han, för att han skapar ju så otroligt mycket lägen åt sina lagkamrater. Och... Eh, det var verkligen en värdig avslutare för får man säga en av Premier League stora eh, under hela Premier League eran faktiskt vill jag säga att det är en av de bästa spelarna i Premier League eh, som vi har sett eh, och han kommer ha sin plats i Chelsea-historien också Som en av de stora där Det är klart att det finns många spelare som känslomässigt Är större för Chelsea-fansen Terry, Lampard, Sola Och så vidare, mm. men As Ard, Om vi pratar bara fotbollsmässig kvalitet Så är han ju en av de absolut bästa Som någonsin har dragit på sig den tröjan
0: Ja, utan tvekan och, och var ju skillnad i den här Finalen också mm. Ja, det får man säga, <laughs> två,
2: två plus ett, va?
0: Ja, det var det väl va? Ja, två plus Ehm och när han, det är ju så här när han ska slå den här straffen Att han har ju ingen puls Nej. När, han, när han gör den det är han, Och vi har ju sett honom i, i, i pressade lägen När han ska gå fram och slå en straff Han har ju inga Nej, ens.
2: Han är så trygg i sin kvalitet Och sin, eh, liksom, sin kunnande Så att han, han behöver aldrig bli nervös Och Nej. kolla hur När han går ut på planen Har du sett Nej. han spela liksom, nervös och osäker ut Någon gång liksom Sen han tog det här klivet Nej han såg ointresserad ut under det där året när Mourinho, sista år, ja. Ja, eh, liksom hade tappat av <skratt> rummet. Men du ser ju aldrig honom vara nervös eller reagera. otroligt eh, hög nivå i det mesta han gör. Och nästan när, när han gör misstag på planen så är det nästan oftast för att medspelarna inte har förstått honom. Snarare ja. än att han gör misstag. De har inte förstått att han kommer att klacka den här bollen. Mm. Då står de och sover istället. Så att ja det är en fenomenal spelare. Det är trevligt att se honom och Benzema
1: länka upp i Madrid nästa säsong om ja. inte har annat. På tal om spelgenier också,
0: offensivt. Mm. Mm. Ja, han, han, har, han lär kunna läsa dem i alla fall. Benzema, han är, han är smart. Smart fotbollsspelare. Eh, om det nu blir Real Madrid för Edna Särvenska. Det vet
2: men... vi ju inte. Det men, vet vi inte, det ska vi men... betona. Men känslan är väl att eh, han vill dit, och eh, jag tror att han kommer få, få igenom sin vilja den här gången. Han fick det inte förra sommaren.
1: Det här har ju varit alltså, en följetång under väldigt många år. Där Hazard har ju alltid varit väldigt tydlig med att han vill till Real Madrid. Han vill testa Real Madrid. Real Madrid har varit tydliga från sin sida med att Hazard spelar som är intressant för dem men jag tycker i alla fall att det på något sätt har skett med en ganska fin respekt under hela den här transfersagan utan det har alltid varit med respekt mot Chelsea Hazard och visat respekten mot sin klubb på något sätt och liksom accepterat att okej, okay, ja, ni vill inte sälja nu men jag köper det liksom, då spelar jag vidare här nu tror jag på något sätt att nu det här är väl den sommaren som man kommer lämna och det har man sagt förut också men nu är det bara ett år på kontraktet och man kommer ju inte kasta någon gratis som vi säger så Nej, så är det
0: Ja, det var väl ungefär det jag hade om, om de här Europafinalerna. Vi kan, Europa ja, vi kan bara ihop Europa ja. Det
2: var ju en tragisk final på, på alla sätt. Ja. Sätt till var mm, den placerades. Och... Att Mikretarien inte ens fick spela på grund av säkerhetsskäl. Hur den såg ut. Den var mm. själslös i hur stämningen var där. Mm. Den blev avslagen av att Arsenal inte kunde det var inte fullt på mäkta, läktarna, med, liksom. mäkta med och, och stå mm. upp. Mm. Så att bör behöver se sig själva i spegeln kring hur man arrangerar de här finalerna framöver för att få ja. ut så mycket som möjligt mm. För annars kommer ju bilden av den här turneringen att skadas rejält
1: Alltså mm. man känner ju redan nu att Mardrums gruppen att hamna i till EM 2020 är ju romba gruppen mm. Inte ja. bara för resväg nu som det var tidigare utan det var ju alltså en tragisk föreställning på så sätt Men du gillar kameravinken va?
2: Jag gillar kameravinkeln Jag var oerhört
0: nöjd med kameravinkeln <laughs> du, du vill se mycket Jag
2: vill se mycket Jag vill se vad vänsterbacken gör när bollen är på höger sida Så att jag var oerhört nöjd med kameravinkeln i den här matchen Det ska sägas att det är ändå ett så pass stort plus att den här finalen ändå hankar sig upp på ett plus
0: Ja Ehm um.
1: Jag säga tillägga att man satt och rattade det, sportbladet live under den här matchen så diskussionerna mm. gick ju mest på vilken färg som var på det draperiet över Vad <laughs> Var det
0: grönt eller var det turkos eller var det blått? Ja. Liksom. Eh, det var en, det var en sorglig, sorglig tillställning på många sätt. Eh, det var det ju inte i Madrid ändå, även om, även om spelet inte var så bra. Så Nej, det kändes var en som
2: fantastisk en... stämning i staden. Ja. Två stora supporterskaror som hade tagit sig ner. Respekterade varandra ja. i stan och, mm. och runt matchen. Att...
1: Mm. Det var och och
2: mm. det kändes, på det sättet så vann ju fotbollen väldigt mycket mm. där tycker jag. Sen på planen vanns det en del i övrigt önska. Men mm. jag tycker Liverpool spelade finalen på rätt sätt. För det är de som mm. står och lyfter bucklan. nu.
0: Mm. Ja, ni, har sett, ni har sett bilderna från paraden i Liverpool igår. När de landade... Eh, Klopp eller öl på Rian Brewster, mm. som vi inte är gammal för, för att dricka mm. öl än. <laughs> ja, det, det är på året. Han, är väl, ja, han fyller väl 19 i år, så då, då är det väl okej. Okay. Men, eh, men eh, det var alltså enligt uppgift 750 000 pers på gatorna i Liverpool att följa den paraden. Det är, ja, det är häftigt. Det är rätt mycket folk. Det är rätt mycket folk. Eh, det är inte så många fotbollsstäder i världen som trummar ihop det till en, till en segerparad på det sättet. Det, det måste, man, måste man ge dem. Ehm, och med det då så tackar vi för den här säsongen ehm, igen då. Det blev en liten extra ehm, nu var ju Frida inte här till exempel från Premier League-podden. Ehm, och sen så hörs vi i augusti när fotbollen kommer igång igen. Ehm, Sillipodden som sagt, den, den rullar ju på under sommaren. Ehm, tack för det hörni. Nu går vi att lunch.